0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Pablo Zamora, cofundador de startups como Notco y Rebel Foods, empresas de biotecnología que buscan crear alimentos más sustentables. Hablamos un poco de todo, desde su paso por la Antártida para estudiar, su tiempo construyendo un notco hasta ser un unicornio y los diferentes proyectos en los que está involucrado, especialmente en biotecnología, desde Spora Biotech hasta Rebel Foods. También platicamos de su paso por la política, con el actual presidente de Chile y algunas cosas que ha aprendido y decidido sobre la vida. Pablo es una persona increíblemente interesante. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Pablo, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte aquí en el podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, Alex.
0: Buenísimo. Oye, pues tú tienes una formación mucho más científica y me gustaría saber aquella vez que estuviste en la Antártica, ¿no? Y cómo pues cómo se siente estar solo totalmente durante meses y la reflexión. ¿Cómo llegaste ahí y cuál fue un poquito la historia?
1: Oye, buena pregunta. Mira, yo yo cuando me metí a estudiar ciencia, empecé a estudiar bioquímica, que es una disciplina que estudia básicamente la la interacciones de moléculas para poder generar la vida. Yo estaba medio obsesionado con tratar de cómo todavía sigo siendo obsesionado cómo funciona la vida. Todavía me molesta, de hecho soy curiosamente director del Parque Astronómico Atacama, que es el parque astronómico que aloja los proyectos de telescopio más grandes del mundo, pero aún así creo que no conocemos las células y estamos buscando en el cielo las cosas más inverosímiles. Entonces yo tengo una obsesión por lo pequeño, por lo microscópico. Y, y estando estudiando bioquímica me interesé particularmente en las plantas y me interesé en las plantas porque no me gustaba matar cosas, no me gustaba matar animales, no me gustaba que las ratas gritaran, ni que los peces los torturaran, entonces me puse a estudiar un modelo que me gustara mucho, y tampoco me gustaban la, las personas en ese momento, entonces no me gustaba ni matar animales ni interaccionar con personas, y encontré la mejor línea de investigación para alguien así de, de antisocial como yo en ese momento, que era tratar de estudiar plantas en un lugar donde no hubiera personas que era la Antártica. Entonces me puse a, a estudiar plantas, plantas vasculares, que son unas plantas que soportaron la última glaciación y que de algún modo son como un testigo vivo de los cambios climáticos que han ocurrido a lo largo de la historia moderna. Y nada, pues me fui a estudiar a unas islas perdidas, absolutamente perdido Estaba meses en una isla solo, o digamos, siete personas, 95% glaciar, 5% tierra. Y ahí, obviamente, me peleé con las personas y estuve en votos de silencio por buena cantidad de tiempo estudiando plantas, me hice amigos de una comunidad de pingüinos y todo lo que Nagio le dice que ocurre lo vi en tiempo real. Pájaros atacando a otros pájaros en el aire, muerte y funerales de pingüinos antárticos, foca, leopardo, matando pingüinos, orcas, y, no, increíble. Lo que quería hacer, pero... Y fui más de una vez, fui varias veces, hecho.
0: ¿Y qué se siente estar de repente pues, tan en la naturaleza durante tanto tiempo? Toda esta parte, ¿no? Como que creo que en la vida moderna nos cuesta mucho estar en silencio y estar más con nosotros mismos y sobre todo cuando llegas, ¿no? Me imagino que es impresionante pues, cuando llegas a esa zona que no está habitada. Sí,
1: no, es bien, bien impactante el silencio y sobre todo donde yo iba, particularmente lo, había en animales, porque como estudiaba planta tenía que estar como en el borde costero y el 100% de los animales de la isla nunca habían visto un humano en la vida o sea, no tenían relaciones con los humanos, por lo tanto, nosotros eran una especie extremadamente extraña y éramos, éramos atacados continuamente por elefantes marinos, focas <risa> leopardo, por petreles gigantes, por escubas, todos los animales que son que tienen su dinámica ecosistémica bastante consolidada a lo largo de los años, ven a este ser barbón, chascón, meterse en medio de los campos y, y era objeto de todo tipo de ataques, es que es interesante, y, y aparte que los animales tienen muy bien delineada las zonas que les pertenecen, por lo tanto, tú podías dar dos pasos adelante y te atacaba un grupo de animales, dais dos pasos para atrás y te atacaba otro grupo de animales, y si tú dais los mismos dos pasos para adelante, ¿cachai? Entonces, los límites y las fronteras ecológicas eran súper marcadas, yo tampoco lo tenía claro eso. Yo pensé que un, un águila, por ejemplo, en la zona era media gris, pero no, está todo, muy, está todo pensado y diseñado naturalmente para que no estuviéramos nosotros presentes ahí. Y eso es bien conmovedor, sentirte que eres un, realmente un, una especie invasora y te pone en contexto y a mí me ayudó mucho porque estuve mucho tiempo reflexionando sobre lo que quería hacer en una especie de voto de silencio como en un vipassana inducido por la ciencia.
0: Buenísimo. ¿Y luego cómo fue que fuiste pasando de pues, ser tan científico y tener una formación científica a de repente ser emprendedor, ¿no? Y querer emprender, digo, siendo científico también, pero ¿cómo pasaste? Pues tal vez de querer ser profesor y otras cosas más teóricas, a de repente emprender y ver mucho más práctico todo.
1: Uy, mira, ¿sabes qué? Lo que me ocurrió fue un, como un, un aterrizaje forzoso. Yo por el hecho de haber hecho ciencia en la Antártica, yo era scout cuando chico, entonces estaba todo el tiempo en la naturaleza y siempre quise desenvolverme fuera del laboratorio. O sea, el laboratorio lo utilicé siempre como una herramienta, como un trampolín para obtener data para explicar cosas. Entonces primero me fui a trabajar en un reactor nuclear. Partí trabajando en un reactor nuclear en Chile, viendo el efecto Cherenkov y todo lo que tenía que ver con la aceleración de, de... Nada, estaba viendo una cuestión que se llama radiocitos genética, que es como la radiación gamma, una radiación de alta energía, terminaba rompiendo estructuras celulares, y personas expuestas a ese tipo de radiación sufrían patologías asociadas. Entonces me fui, y ahí me metí a un reactor nuclear a trabajar. Pasaba hartas horas, de hecho no puedo volver un buen cantidad de tiempo porque estuve expuesto a mucha radiación, y después me fui a la Antártica a trabajar, y después con esa formación de ser como un científico, como puerta afuera, con mucha capacidad de estar outdoor, o sea, de no encerrarme en un típico laboratorio con bata blanca como una rata a resolver problemas individuales, me surgió una oportunidad para irme a estudiar maíz justamente a México, y me fui a estudiar el centro del origen de la domesticación del maíz, que es entre Puebla y Oaxaca, y me fui a trabajar a lugares, y a Chiapas también, y después me fui a Quintana Roo, y me fui a meter en lugares muy inhóspitos, que para los mexicanos todavía son como extraterrestres, en lugares autónomos, con uso de costumbres, con régimen absolutamente propio, con dialectos que no eran ni siquiera parecidos al español, gente que no hablaba español, que iba con intérprete Y ahí me pasó que me di cuenta que mi investigación científica había estado siempre basada en resolver problemas, curiosidades propias. O sea, yo me presentaba problemas y yo trataba de buscar financiamiento para resolver mis propias inquietudes y la que es que yo estaba tratando de resolver eran absolutamente niñas, pueriles, respecto a los problemas que habían afuera. Y eso me pasó porque una vez estando en un campo, en una comunidad llamada Totontepec, Villa de Morelos, el corazón de la Sierra Norte de Oaxaca, una agricultora que hacía agricultura de subsistencia, yo tenía un campo experimental metido en su campo, y yo para estudiar, su, para estudiar el fenómeno que era la autofertilización de plantas, plantas que fueran capaces de tomar el nitrógeno desde el aire, que no estaba disponible para las plantas, y transformarlo en fertilizante a partir de una interacción simbiótica con bacterias afuera de la planta, me di cuenta de que toda mi investigación no tenía ningún tipo de, de repercusión, más que en mí nomás, en mí y en mi carrera académica. Y eso me lo dejó esta persona que se llama Carmita. Me dijo, mira, desde que tú llegaste a trabajar con nosotros, nosotros tenemos menos plantas que comer, no nos ha cambiado nada la vida, y tú traes puros gringos güey, que no saben nada de México y interrumpen mi día a día. Entonces, o hacéis algo que nos sirva o te vais Y ahí fue como... ¿Cachai? Y dije, puta, miré para atrás y dije, oye, todo lo que yo he hecho en la, como científico a nadie le importa, ¿cachai? Y efectivamente a nadie le importa, a los científicos. Los científicos tendemos a, a resolver problemas de curiosidad, sobre todo en la ciencia básica, y después escribimos nuestros resultados en un lenguaje que no es entendible por el 99% de la población, y cuando lo hablamos, lo hablamos entre pares. Entonces la trascendencia de la investigación científica era nula, básicamente nula, y respondía a inquietudes intelectuales propias. Entonces, en ese momento dije, oye, mi investigación, la, mi capacidad intelectual, de algún modo, y mi vocación, ha estado volcado en el lugar equivocado. Y ahí dije, bueno, ninguna investigación de ahora en adelante la voy a hacer que no trate de impactar a las personas, ¿cachai? Que no trate de, de tener una repercusión en la vida de las personas. Entonces, el vehículo que yo encontré para hacer investigación científica que impactara de manera más ágil y más eficiente, era hacer compañía. Entonces, la compañía, la startup para mí hizo como una expresión de esa vocación de querer impactar, por eso he en muchas compañías, todas ellas con mira en sostenibilidad, porque es el tema que a mí me mueve, y desarrollando conocimiento propio y metido en temas de alta complejidad como biotecnología, nanotecnología, edición genética, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo fue un poco el debate en tu cabeza? Porque me parece un poquito un salto ahí de científico de repente decir, ah sí, con startups es la mejor manera, o sea, esa es como que no, a, mí, a mí me parece un salto pues, muy grande de repente de uno para otro. ¿Qué debatiste? ¿Cómo fue este, este pensamiento? ¿O empezaste empresa y luego fuiste a startup? No, no, mira, sí, hice algo parecido. Lo que me di cuenta es que yo, yo me
1: empecé siempre a meter en problemas que eran más grandes que, que la propia investigación. Entonces, cuando yo hacía estudios en la Antártica, haciendo mi tesis doctoral... Me tuve que dotar de muchas capacidades que eran muy ajenas a la ciencia, como, no sé, pongan a hacer rappel, manejar moto de esquí, hacer temas de supervivencia, ¿cachai? Cuestiones que están billón, más allá de la ciencia. Cuando me fui a hacer investigación aplicada, después me di cuenta que mi investigación no terminaba hasta tener transferencia tecnológica o protección de la información. Entonces tuve que aprender de patentes, tuve que aprender de cómo convertirme en un científico extremo autor, que se podía perder, una caerse en una grieta bueno, y sobrevivir. Me empecé a meter después en cómo yo transfería esa patente para que alguien la usara. Y cuando yo dije, oye, sabéis que las startups son el mejor vehículo? Pues las empresas en general pueden ser un buen vehículo para expresar esta visión de cómo quiero cambiar la sociedad en cierta medida. Primero me empecé a especializar en bionegocio y volví, después de terminar mi postdoctorado y todo, me metí a la escuela de negocios en Estados Unidos, en la Universidad de California, a entender cómo funciona el mundo de los negocios. Y después me levantó, coincidentemente, por esta como ganas de querer desarrollar investigación aplicada, una compañía, y aprendí a hacer en una compañía que se llama Marks, me reclutó la Marks que hace M&M, Snickers y tiene fármaco, tiene de todo son mil personas aprendí a hacer investigación, no solamente investigación aplicada eh, de buena calidad, sino cómo hacer investigación aplicada dentro de una empresa y con ello, el 100% de mi investigación estaba ligada a cómo yo impactaba procesos productivos, cómo desarrollaba nuevos productos y eventualmente cómo desarrollar el nuevo tipo de alimentación del, que la compañía quería desarrollar con mira 2050. Y ahí la propia compañía me dijo, oye, Pablo, ¿por qué con todos tus resultados de investigación no generamos un spin-off de Mars? El primer spin-off en 130 años de historia, que se llamaba Entugenetics, que tenía que ver justamente con mi investigación que tenía que ver con la autofertilización de plantas, de plantas de maíz y de plantas de arroz. Y ahí me, me dediqué como a entender y recibí mucha mentoría por parte del Chief Science Officer de la compañía de cómo no solamente hacer investigación científica, no solo hacer investigación científica en terreno, no solamente hacer investigación científica aplicada en terreno, sino protegida adecuadamente con patentes y paquetes de intangible y en la empresa. Y después, con todo ese conocimiento, fueron ya desde que terminé mi doctorado como ocho años después, ayudé a fundar la primera startup. Y la primera startup la hice como en mi rol de advisor científico y con una mirada en bionegocio. Entonces logré como hacer todo el tránsito, ¿cachai? Como hacer la rata de laboratorio, sale la rata de laboratorio fuera del laboratorio sale la rata del laboratorio que protege sus resultados sale la rata del laboratorio afuera que protege sus resultados y desarrolla el negocio y con ese conocimiento acumulado de muchos años de, de iteraciones tengo como un método de cómo fundar compañía y cómo yo hago este conocimiento nuevo que está lleno de mercanchifles que toman conocimiento ajeno y lo convierten en negocio pero hay poca gente que desarrolla conocimiento y ese conocimiento que es competitivo que que es un conocimiento muchas veces apropiable, que te da ventajas competitivas en el mercado, logra expresarse en una compañía. Entonces yo creo que ahí está un poco la magia del, de transitar. Y ese evento en México, que fue como en el año, el año 2012 o 2013, fue cinco años después de haber terminado mi, mi posgrado. Entonces, o cuatro años. Entonces ahí hay como un quiebre respecto a dónde pongo las energías, ¿cachai? Y dije, oye, si yo tengo un rollo fundamental con el uso de los fertilizantes nitrogenados en el planeta. No, o sea, son responsables del 20% de la amarración de gases de efecto invernadero. De hecho, fue el principal motivo por qué se destruyó la economía de Chile. Chile dependía del salitre de exportación y se creó la ecuación de Howard Bosch, que son dos premios Nobel de química y física, que hacen fertilizantes sintéticos y hoy día la gente sobrefertiliza, se va a la napa subterránea y contamina los océanos, baja la tensión de oxígeno y aparecen las algas y la biodiversidad. Yo estaba obsesionado con cómo utilizando conocimiento y sobre todo mirando las culturas ancestrales podíamos resolver esta cuestión cuas... bueno, publicamos manuscritos científicos se armaron compañías y, y gustó, hay programas hoy día que están corriendo para poder depender menos de los fertilizantes en la agricultura moderna y eso es algo que fue un proceso largo complejo pero también de mucho aprendizaje para mí ¿cachai? y de ahí me obsesioné con el uso de los animales en la alimentación y de ahí me obsesioné con el uso de los animales en el vestuario y ahora estoy obsesionado con los residuos orgánicos y cómo la basura, cachay, orgánica, se sigue botando en vertederos y no estamos haciendo nada con ello. Y así, me, tengo muchas obsesiones en problemas que son muy latentes y que creo yo que nadie le está poniendo atención. y Había alguien que tenía que poner energía a eso y, y de esa forma yo ensamblo equipo y empiezo a, a desarrollar tecnología y conocimiento.
0: Totalmente. ¿Y cuál fue, me decías, la primer startup que empezaron en 2013, no me dijiste, 2015?
1: Sí, esa compañía se llamaba Entu Genetics, o BioEntu, después cambió de nombre, y tenía que ver con cómo desarrollar líneas genéticas, haciendo un cruzamiento entre plantas para que traer la característica de que la planta fuera capaz de generar una relación ectosimbionte, ¿caché? una planta que era capaz de reclutar un montón de microbios y bichos, que tomaran nitrógeno desde el aire y lo convirtieran en fertilizante, y la planta se fertilizara a través de las raíces en el aire. Una locura, bueno. una, una locura. Y logramos, nada, pues hacer un montón de ciencia muy profunda y que se expresan un montón de patentes que finalmente la licenció la startup, y la startup empezó a, y son startups que en esa particularmente no son compañías como las que conocemos tradicionalmente, que son de... B2B, B2C, es un, lo que llamábamos nosotros un IP-driven company. Una compañía basada solo en propiedad intelectual. Entonces, nace la compañía para explotar un portafolio de propiedad intelectual, desarrolla un nuevo portafolio de propiedad intelectual y vende la compañía con el paquete nuevo. Entonces, agarraste una compañía que valía 2 millones de dólares, con Sponsor Research y con investigación científica de punta, la llevaste a valer 40 millones y sin necesidad de desarrollar producto, tú vendes esta compañía con este paquete intangible a un tercero y conocí en el camino gente que se dedica solo a eso agarrar compañías con un portafolio patente robustecer el portafolio patente y en cuatro años la compañía tiene que dejar de existir nace para morir en cuatro años ¿cachai? y no tiene departamento comercial, no tiene departamento marketing tiene un departamento científico muy grande y un departamento de propiedad intelectual con los mejores grupos de propiedad intelectual del mundo que van robusteciendo este portafolio y terminan licenciándose o vendiéndose ¿cachai? es lo que
0: es poco explorado Sí, faltaba en Latinoamérica, ¿no? Nada más e investigación y pues, poder licenciar o poder vender. Suena muy bien, la verdad. Porque además, pues, generas que hay más investigación, ¿no? Que creo que en Latinoamérica en general hay muy poca y todavía menos en las empresas.
1: Claro, no, la empresa, la relación es 80-20, todavía 80 estatal, 20 privado y en un país desarrollado hay por lo menos un 60-40, 60 privado, 40 público.
0: Totalmente. Y luego, después, ¿cómo nace Notco? Ya conocías al resto de cofundadores, ¿cómo fue que nació el. ¿Proyecto? ¿Cómo te sumaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue esa parte?
1: No conozco porque yo ya venía haciendo. Yo estaba viviendo en California en ese momento. El otro co-founder estaba viviendo en Boston, porque estaba haciendo como una estadía de investigación en Harvard. Y yo ya estaba trabajando con un doble appointment entre Mars, la compañía de alimentos. Yo venía trabajando en alimentos genómica de plantas. estudiaba genomas de plantas e interactoma, la relación entre las plantas y el ambiente, utilizando herramientas de secuenciamiento masivo de, de ADN. Con ya esta visión de bionegocio, y el tercer founder era de Chile, pero estaba de visita en California. Y me lo presentan a mí, cachai, a través de un amigo común que trabajaba en NASA. Yo hacía unas colaboraciones con NASA para poder meter en unas plantas, estas plantas en un acelerador de partículas, y estudiar anatomía y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, un amigo chileno en común nos dijo: Oye, hay un chileno en la Bahía que le gustaría conectar con otros chilenos que están haciendo cosas choras, y tú que estás metido acá, conócelo como ¿Cachai? y así nos conocimos, y coincidentemente el mismo, la misma persona después viaja a Boston y conecta con el otro cofounder entonces fue como medio fortuito, nosotros armamos la compañía sin tener una relación de amistad, ni hubo garage, ni hubo una historia de, ¿cachai?, familiar, nada, ¿eh? como que de, de algún modo vimos que, yo creo que Notco tiene la particularidad de que fue fundada con una complementaridad disciplinar muy, muy, muy potente, o sea, tenía ahí un marquetero comercial, dedicación completa, un científico de desarrollo de este producto de dedicación completa y un tipo experto en manejo de metadata y desarrollo de algoritmos de dedicación completa. Entonces, esa, cuando no nos pisamos de algún modo, no teníamos redundancia en las disciplinas, había mucha confianza en lo que cada uno de los ejes de la compañía tenía que hacer. Y es como un triángulo perfecto. Ciencia, tecnología y marketing.
0: ¿Me Sí, totalmente. Y después aquí, bueno, tú te encargas de la parte de ciencia y has hecho esto de pues, empresa de patentes y nada más que se vende. Y aquí crearon todo lo científico, pero al final pues sí acabaron haciendo productos no que se venden. y
1: Sí, porque, porque no querían, yo no quería. De hecho, lo que nosotros queríamos convertir a la empresa en una especie de Intel Insight, que hoy día la compañía lo está logrando en cierta medida con la alianza que tiene con Kraft Hems, pero de, de desarrollar tecnología. A nosotros, imagínate, yo, una persona experta en genómica de plantas con no sé qué, y el otro que es un tipo que estudiaba, hacía... Karim, que es muy 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 bueno, él hace algoritmo para radioastronomía, básicamente mirar telescopio, de hecho ahora justo estaba en una reunión de eso anteriormente, y a través de análisis de longitudes de onda, como de estudiar la composición de las estrellas. Entonces nosotros hacer un producto para que saliera de mercado, no, yo no tenía ni una gana, porque hay un desgaste enorme. Pero como lo hicimos en Chile, y en Chile no existía todavía ese concepto de que tú desarrollas una tecnología militante para hacer de algún modo nada, productos para terceros, nosotros tuvimos que salir con productos por la incapacidad de convertirnos en exacto No estamos validados comercialmente para decir, oye, que les creo a ustedes, por lo tanto quiero ocupar una tecnología y tener un producto Not by Notco o Notco Insight. Como no había Notco, no existía ese concepto todavía, hoy día la gente lo busca y paga, aunque la compañía prácticamente haga cero, para que el nombre esté asociado con tu marca. Como no había marca, no había construcción de marca, fue muy difícil convencer a los, a los stakeholders del mercado que nosotros tenemos una ciencia y tecnología distintiva. Entonces tuvimos que salir a mercado como una especie de prueba de concepto de que nuestra tecnología y nuestra ciencia era real, ¿cachai? Y después, nada, nos lanzamos por ahí fuimos muy exitosos. Y hoy día, si no lo veo, es la quinta compañía en el mundo con más puntos de venta en el planeta, ¿cachai? Y funciona el modelo. en fondo. Y hoy día tan mixto. Es, hay algo que la compañía hace en el desarrollo de productos in-house y hay algo que está haciendo para desarrollar puntos para terceros. Pero si tú me decías yo y Pablo, tú, después de la carrera que tenías, ¿querías vender mayonesa? Absolutamente no, pues No quería. No estaba en planes eh. Pero fue bonito igual. Fue súper bonito ver que los productos se vendían y tú ir a un supermercado y, y, sin obligar a nadie. La gente se la llevaba, ¿cachai? Se llevaba los productos porque los productos eran buenos y la gente pensaba primero que era una, un producto gringo. Nunca dijimos que los productos eran plant-based, por lo tanto, o sea, nunca dijimos que era exclusivamente para vegano. Entonces... La gente se llevaba productos sin tener ningún tipo de restricción dietaria y cambiando cultura. Yo diría, no sé, con pues, no, Chile una cuestión muy importante,
0: ¿cachai? Totalmente. Y a veces toca eso en Latinoamérica, ¿no? A veces tienes que construir más verticalmente porque pues, no están las otras partes, te toca a ti hacer toda la cadena para poder llevar el producto y, y demás. claro Y un poquito hablando de los productos, la mayonesa fue el primer producto, pero ¿cómo decidieron? hoy ¿vamos a hacer mayonesa? O empezaron a experimentar y de repente, o sea, ¿cómo decides...? Pues, ¿cuál es el primer producto, no? De, bueno, pues, yo, creo, yo,
1: yo siempre hago como este árbol de decisión que alguna vez nosotros racionalmente tratamos de, de armar. No fue el primer producto que la compañía desarrolló, por lejos. O sea, yo creo que había otros otro producto, habíamos hecho queso, yogur, leche, estamos haciendo sustitutos cárnicos, estamos haciendo un montón de cuestiones, pero yo creo que la Mayo fue, cumplió con una serie de criterios. Primero, en ese momento, Chile era el tercer consumidor per cápita de mayonesa en el planeta, después de Rusia y Polonia. ¿Cachai? Estaba como Polonia, Chile, Bélgica, después el otro año Polonia, Rusia, Chile... Chile en ese momento están consumiendo como 6,8 kilos de mayonesa per cápita al año en Chile, que, que de hecho acabo de, de ver un, wow. un video gracioso donde entrevistan a gente, a latinoamericanos en Estados Unidos, que más odia de, lo, de los latinos, un latino preguntando a otro latino, que odia de mal y habían dos personas que decían, bueno yo odio a los chilenos por su capacidad de consumir mayonesa No, ¿No? ¿cachai? un frasco de mayonesa puede durar dos días, y eso es alguno, que había un attachment como emocional nosotros le echamos mayonesa absolutamente a todo a los sándwiches, a la ensalada al pan, a todo el TN mayo. ¿Vale? Segundo, creo yo, era una era una categoría que tenía muy poca lealtad con el consumidor. Entonces el consumidor se cambiaba de producto cuando cambiaba el precio. No había como un desarrollo de attachment emocional a una marca. Entonces si salía la competencia a un precio y después el otro le daban descuento, se cambiaba. Era como indistinto. Y yo creo que para mí el criterio... ¿Y cómo descubrieron de que esto? No, porque tú tomáis datos, ¿cachai? Ahí tú puedes comprar datos de la industria de los alimentos eh, y te arrojan de algún modo las tendencias, ¿cachai? Que un mes sea una mayo más vendida, el otro mes sea otra, y el tercer mes sea otro, quiere decir que principalmente está correlacionado por tema de poder adquisitivo. Y el tercero, que fue muy, creo que fue clave, 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 fue que los centros de donde se generaban esos productos no estuvieran cerca. O sea, los centros de investigación y las compañías donde se desarrollaron no estuvieran cerca es decir que no se percibe la amenaza. Entonces nosotros podíamos pasar del 1% de participación de mercado al 2, al 3, al 4, al 7, al 8, al 10, al 15, al 20 y aún así la capacidad de reacción de un laboratorio en Suiza a un mercado tan pequeño como Chile, a una competencia tan nimia, tan pequeña como Notco, no había capacidad de reacción. Y eso fue muy muy heavy porque nosotros crecimos enormemente y llamamos la atención de, de nuestros competidores cuando teníamos el 15% nacional de mercado. Era no, ridículo. Teníamos el producto de mayor crecimiento de mayor adopción opciones de historia de los productos en uno de los supermercados. O sea, crecimos más que Coca-Cola cuando fue lanzada, ¿cachai? Y eso es porque, si por ejemplo hubiéramos lanzado galletas y tenemos el centro de galletas de Nestlé en Chile, el centro global de galletas de Nestlé está en Chile, y nosotros cuando salimos en categoría galleta nuestro nos agarra, nos destruye. Si lo hubiéramos hecho en otra categoría, andáis hay más capacidad de reacción, pero que, como acá los centros de Kraft Heinz, los centros de, de Kraft, de Heinz, de Unilever, no estaban en la TAM a estos temas, no era un tema para Chile es un mercado muy pequeño y dentro de Chile que nosotros le compitiéramos no era tema. Pero para nosotros era gigante porque con esos números en la mano fuimos a convencer a inversionistas. Le dijimos podemos hacer esto en este producto, podemos hacerlo en el resto. ¿Cachai? Entonces fue una especie de inteligencia de competidores, localización, ¿cachai? tendencia a consumidor, una mezcla de todos los atributos como para escoger un producto, salir al, al mercado con un producto ganador.
0: Totalmente. Y esto que mencionas de inversionistas no fue muy complicado al principio pues, levantar dinero en Chile porque pues casi no hay startups científicas, menos en biotech.
1: No, de hecho no levantamos en Chile. Inicialmente, cuando yo estaba en la compañía, no, no, perdimos un montón de tiempo. Igual ahora la historia se ha intentado suavizar un poco, el que el timing, que el... no, para mí es que no tenían los cojones suficientes para apostar por algo así. De hecho, una vez nos dijeron, si usted... a mí me dijeron particularmente, dijeron, si ustedes han sido tan buenos como dicen ser, si ustedes son tan buenos como dicen ser, ¿por qué no están haciéndolo en San Francisco, donde ustedes venían? Y nosotros, yo cuando volví a Chile, decidí de algún modo, Armar esta cuestión junto con mis co porque quería estar acá, porque quería aportar acá. Si tú miráis, la góndola de supermercado de, en el Whole Foods de San Francisco, ya los consumidores tienen todos los productos que quieren, o sea, tienen un montón de ofertas, pero un supermercado en, en Chile o en Concepción, en Antofagasta, en las ciudades más grandes de Chile, no hay esa oferta. Entonces la propuesta de valor es tratar de aportar desde acá,
0: ¿cachai? Sí, totalmente, totalmente. Y luego, me decías que están desarrollando muchos productos, eligieron este como el primero por... Hacía lógico y todo. Después, ¿qué otros productos desean desarrollar? Y sobre todo, pues tienes recursos limitados, ¿no? A final de cuentas, tienes que concentrar ciertas cosas, matar productos, me imagino. ¿Cómo tomaban estas decisiones de qué se sí desarrollar, qué no desarrollar, qué hace más sentido?
1: Bueno, en el fondo lo que la compañía intentaba demostrar era que era tenía una plataforma tecnológica suficientemente versátil y rápida para hacerlo más rápido en el mercado en diferentes categorías. Entonces en su momento había empresas plant-based sin tecnología con tecnología no propietaria no, no de ellos que estaban metidos en un mundo cárnico y hacían hamburguesas albóndiga canemolía y eran empresas de carne había otras empresas de dressings había otras empresas de leche y nosotros queríamos demostrarle al mercado a los inversionistas que teníamos la capacidad de desarrollar todas las categorías todo lo que se le ocurriera a cualquier consumidor podía esta compañía hacerlo porque tiene una herramienta precompetitiva que mezclaba ciencia y tecnología que era capaz de hacer lo que tú quisieras, entonces salió con helado, con leche, con carne, con nuggets, con lo que se te imagine. me imagino yo que la compañía de ahora adelante del a seguir sacando productos en muchas categorías distintas, yogur, queso, lo que tú
0: quieras. Totalmente. Y un poquito me gustaría saber cómo cambió tu vida personal. Ok, no pueden levantar dinero en Chile, luego levantan dinero en San Francisco, pasan por Indibayo, levantan dinero por allá, siguen levantando, levantan dinero de 10 pesos y demás, y después de un tiempo la compañía pues llega el estatus de, de unicornio, ¿no? Me parece que fue la primera compañía chilena. Y luego también, pues mucha gente que ni siquiera estaba volteando a ver el mundo tech, el mundo científico, pues ya te voltean a ver, ya. Como que tienes este hora de que la gente te trata distinto porque son unicornio bla, bla, bla. ¿Cómo te cambió a ti como personalmente que de repente, no sé, pero supongo que de repente nadie los pelaba y de repente se vuelven rockstars en el país y, y pues sí, sí, rockstars, eh, ¿no? Sí,
1: yo de algún modo a mí el hecho de ser unicornio no me genera ninguna... Alegría, man. yo no tengo rollo con eso Yo sabía, yo siempre le dije a nosotros Esta compañía tiene que ser muy grande o fracasa Muy muy grande y un fracaso rotundo O es un éxito rotundo No había El modelo que se armó no era para ser media extinta No era para crecer orgánicamente no era, Una compañía que le ha dado cerca de Medio billón de dólares en financiamiento Que está en muchos puntos de venta Una compañía que, que si todos salían Se alinear los lo astro iba a ser muy buena No sé muy buena pero muy grande y si no, iba a ser un fracaso muy, muy grande, pero muy, muy grande. Y todo el mundo iba a perder plata y nosotros íbamos a estar desacreditados de por vida. Finalmente resultó ser una compañía exitosa. ¿verdad? Bueno, yo, yo particularmente me cambió como temas de vida porque la intensidad de generar una compañía de esa naturaleza, o sea, la, el vértigo que genera, estar viajando, levantando plata, ir, ir por muchos países convenciendo gente, a mí me pegó un poco personalmente porque me, me desconecté un poco de la familia. ¿Entiendes? pues yo decidí irme a ir más encima al campo, no vivo, todavía, de hecho, no vivo en Santiago, en criar a nuestro hijo en la naturaleza, hacer una escuela para educarlo en esta escuela, tengo todo un rollo como más de una visión de vida que está descentralizada, y nada, pues yo estaba arriba en, en el laboratorio, y después haciendo inversionista después tomando un avión, y estando en Japón, volviendo, estando en San Francisco, volviendo, yendo a Sao Paulo, entonces, y de ahí me nació un segundo hijo, el primero había nacido... En Estados Unidos, en una época de mucho vértigo, creando la primera startup ya en Tu Genetics. también mucho viaje, pero ahí estaba con mi compañera y juntos viajábamos y andábamos en la selva con, el, con la guagua en la espalda. No sé, la guerrilla, andas, mil, mil historias, pero estábamos juntos, ahí estábamos nucleados. Entonces vivíamos como nómades, por proyecto, no íbamos para allá, pues tomábamos unos aviones pequeños, nos aterrizamos en el medio de la selva, pero andábamos todos juntos. Y Notco no fue eso, pues. Notco fui yo solo. ¿cachai? Entonces, mi familia se quedó un poco más en segundo plano por mucho rato, y nace mi segundo hijo, y ahí, nada, yo sentía que había nacido, tenía un año, y ni lo conocía, por pues, si no estaba nunca, pues, ¿cachai? Y eso a mí me pegó muy fuerte, me pegó fuerte en el sentido de darme cuenta en un momento de que lo que yo estaba, el éxito aparente, que uno mira como puerta afuera, no necesariamente se refleja en un éxito de salud, de, de, como de salud social, ¿cachai? De que, de que dejaste de ver a los amigos que queríais, ¿cachai? De que a tus viejos los veis mucho menos, de que a tu familia compartís menos con ellos, porque estás siempre viajando. Y, y tus temas tampoco son los temas que representan a nadie. O sea, yo hablando en la casa de un samurái con un LP de softbank, mientras mi familia estaba tratando de crecer papa en, en el campo de Chile, son temas que hay, ¿cachai?, como una um, disonancia. Y eso igual fue PowerPoint, darme cuenta de que, bueno, yo estaba yendo en un camino así y mi vida estaba yendo en un camino eh, distinto, mi vida personal, y lo otro la atención mediática y todo el rollo, yo no tengo tanto conflicto con eso, porque yo siempre como que he lidiado, he sido como medio vocero, no, no, a mí no me pega eso, no, no, no le tengo miedo al, al ego, ¿cachai? Y no, no es algo que creo que tengo medianamente domesticado. Entonces no me, las luces, ni los premios, eh, ¿cachai? Ni los aplausos me, me, me perturban, no, no, y todavía siento que no he hecho nada en la vida, entonces como ya tengo las expectativas muy altas, todavía voy remando, ¿cachai? No, no siento que he llegado a ninguna parte, no me creo mejor que nadie, entonces eso no es rollo. Pero a todo el mundo le tomo igual, ¿cachai? Hay muchos emprendedores que, que el premio, el flash, ¿no? y irse a vivir a, a Manhattan y andar con una modelo porque ganaste un poco de plata es el objetivo de vida y yo no quiero ni yate, ¿cachai? Ni una modelo a mi lado, ni un auto último modelo, nada de eso me tracciona. Entonces en ese sentido creo que yo que el hecho de haber tenido esa compañía exitosa y ahora vienen otras compañías que van a probablemente seguir el mismo camino, me genera satisfacción por el hecho de haber generado un equipo, ¿cachai? Y haber generado una cultura, haber impactado a las personas con productos que de algún modo cambian tendencia, eh, como contraculturales. Pero más allá de eso, no me genera mayor motivo de orgullo. Porque de hecho, cuando es lo que la compañía vale, ¿cachai? Pues no, no es lo que, en ningún caso lo que, el, lo que la compañía está generando en valor, ¿cachai?
0: Sí. Y eso de que, por ejemplo, pues de repente tu vida está mucho trabajo, viajes, todo para un lado y de repente la familia para otro, no hayas convivido tanto con, ah, qué... con tu segundo hijo. ¿Cómo fue la reflexión en tu cabeza de, oye, quiero seguir por este camino, quiero ir por otro camino? La empresa ya es más grande, entonces también tú pues ya es más burocrática, más todo. ¿Cómo fue un poquito esa reflexión de, en tu cabeza?
1: nada no, fue bien... Me costó darme cuenta igual. Me costó darme cuenta. No fue algo muy intuitivo. Sí, tampoco fue como que lo diseñé así. Sino que yo creo que hubieron temas como que había que volver a cambiarse país, ¿cachai? Y volver a... O sea, toda esa ala como media exitista del, del emprendedor exitoso a mí no me acomoda, ¿cachai? personalmente ni me siga acomodando ahora que tengo otras compañías y además soy director del nacional de, o sea, director de un banco público y soy presidente de una organización gigante, no, no, no ese, como, ese exitismo a mí no me no me genera nada, entonces como el seguir empujando la vida allá eh, me generaba cierta gran incomodidad, y segundo que nosotros habíamos decidido como familia tratar de estar anclados a un territorio o sea, no, como estuvimos tantos años nómades acá en la Antártida, después en México, Estados Unidos, pasamos pulando por, por el espacio, cuando decidimos asentarnos y pertenecer a un lugar, decidimos hacerlo en un lugar donde no hiciera sentido, y lo hicimos en una zona rural, como a una hora y media, a una hora y treinta de Santiago. Entonces ahí yo disfruto estando ahí, disfruto teniendo un proyecto educativo, disfruto viendo crecer a mi hijo en el campo, disfruto con los animales, disfruto... Entonces cuando me empecé a sentir de que mi vida se estaba yendo al lado donde, donde estaba tratando de priorizar cosas que yo no disfrutaba, ¿cachai? Decidí, na, pues, eh, dar un paso al costado, porque no me estaba haciendo feliz, ¿cachai? Y yo no quería ser el típico gallo exitoso económicamente, pero que es un fracaso en todo el resto de las cosas. Está lleno de tipos que están, tienen mucha plata, porque son unos papanatas, no tienen ninguna relación afectiva sana, no tienen ninguna relación con, de amistad, no tienen sus hijos lo odian tanto en el psicoanalista, ¿cachai? Porque le han, han destruido la vida de los demás para ser aparentemente exitosos ellos mismos. Entonces ese, ese camino no lo quería tomar, ¿cachai? Y yo creo que tomé una tremenda decisión, bueno, una tremenda decisión de, de haberme haber puesto las prioridades en orden y haberme quedado donde me querían, ¿cachai? Quiero estar con el núcleo, con, con el territorio, con amigos que son entrañables, que ninguno de ellos es empresario, ¿cachai? Y compartir cosas genuinas el vértigo y el éxito económico, ¿no? Porque el éxito yo lo pondero, ¿verdad? El, la gente creen que son exitosos cuando tienen, tienen dinero, pero el éxito se compone de muchos atributos, ¿cachai? Para mí, como tener una vida, un mente sano, cuerpo sano, espiritualidad en conducción, no lo puedo decir que la tenga sana, pero allá va, ¿cachai? Una relación armónica con tu entorno, una relación sana con tu familia, ¿cachai? Una relación amorosa con tus papás, esas cuestiones son cosas que se van construyendo, ¿cachai? Que no, no vienen por defecto. Y cuando uno anula todo el resto de los atributos, ¿cachai? todo el resto de las cosas para solamente buscar beneficio económico, genera muchas repercusiones en los demás. Entonces, yo siento que tengo una capacidad de, de crear, de generar cosas, y no se van a detener por una empresa, ¿cachai? No se van a detener por una compañía. No, no es suficiente darlo todo por el beneficio que finalmente las compañías terminan siendo... Controladas por los inversionistas, ni siquiera por ti. Ojalá fueran controladas por los founders todo el resto de la vida. No lo es, Entonces, tampoco es la visión tuya la que se, se plasma en el día a día. Entonces, ahí es cosa de ponderar y es cosa de como de mirar para atrás y decir, bueno, ¿qué, ¿para dónde quiero conducir? He hecho un camino y para dónde quiero conducir la vida. ¿no? Y por eso estoy metido ayudando tanto emprendedores, ¿cachai? Y estoy, tengo mucho espacio de dedicación a que el resto también se beneficie, porque también la gente se obnubila. Y quieren solo beneficios para ellos. Está lleno de founders bueno, que ganan sueldos millonarios, se pagan 400 mil dólares al año y sus empleados ganan 10 mil dólares al año. Y eso no tampoco es lo que yo quiero construir.
0: Oye, y te iba a decir, ahorita claro. que saliste en NotCo, has estado involucrando en muchas startups, en muchos proyectos, como bueno, Rebel Factory, que fundaste Ospora, Biotech y demás. ¿Cómo...? encuentras el tiempo de poder estar creando tantas cosas distintas, ¿no? Tanto ser advisor como ayudar en los proyectos, como ser advisor de presidente ahora durante su campaña, y, y encuentras el tiempo de hacer tantas cosas tan distintas, sobre todo. No son tan distintas, pero... Sí, no, son bien distintas, güey. De, eh, de hecho, ahora mismo
1: estoy en mi oficina del Banco del Estado, que es el, el banco público, por lejos el banco más grande de Chile. Y acá tengo un rol muy específico y también soy, como decía, presidente de Fundación Chile, que es una agencia una organización de, de innovación y desarrollo económico. Mira, en realidad lo hago con, no sé si con, con tanto éxito, eh, pero, pero sí mi, mi inquietud en tratar de generar cosas nuevas es más grande que mis ganas de querer como usando espacios de poder. Tengo la, la particularidad de, quizás de, de sentarme en espacios de incidencia y tratar de utilizarla de la mejor manera, de una manera muy desinteresada, ¿cachai? O sea, yo no tengo, en este caso, desde que estoy trabajando con el presidente Boric, no tengo pretensiones políticas, entonces hago las cosas con, de manera muy genuina y de manera muy descentralizada, porque lo único que me interesa es el desarrollo de Chile ¿no? y de la región, no tengo otras motivaciones. Entonces eso me hace andar, creo yo, con una mochila muy liviana. Pese a tener responsabilidades que quizás para el resto de las personas pueden ser demasiado abrumadoras, como no tengo, no soy transaccional y no tengo como ganas de construir algo desde acá que me permita mantenerme acá. Yo en dos años me voy feliz, ¿cachai?, de haber contribuido al aparato público de Chile. Feliz de haber apoyado a una campaña presidencial, feliz de asumir roles, de confianza al presidente de la República y feliz de hacerlo desde afuera también. Entonces no tengo esas como ganas de sentarme en el poder para poder enquistarme en el poder. Y eso hace que tú andís en la vida con un poco más de liviandad, un poco más ligero de mochila. Y trato de armonizar mi día a día, en tratar de cumplir todos los roles que me toca, pero al mismo tiempo tener un espacio de autocuidado, que es como evitar la autoexplotación. Yo soy una persona que soy profundamente trabajólica, y me gusta mucho, mucho trabajar, porque solamente trabajo en cosas que son entretenidas para mí, por lo tanto no sufro. Hace muchos años que dejé de sufrir. Yo creo que la última vez que sufrí fue el tello de mi, de mi tesis doctoral, que la encontraba que era un letargo eterno y burocrático, y lidiando con egos de personas, que cada uno se sentía más inteligente que el otro. Desde ahí en adelante he tratado de no, de no sufrir. Y también el no sufrir, cacha que me, me pasó también estando en, en, que en mi trabajo en México. México me ha ayudado un montón de veces en mi vida. Bien importante, como mi segunda patria, de hecho o segunda matria, y fue porque cuando estábamos en la mitad de estos proyectos gigantes, con un montón de recursos y todo el cuento, y decidimos volver a Chile, a vivir simplemente decidimos volver a vivir a Chile ¿cachai? sin tener necesariamente a dónde llegar y dijimos, nosotros tenemos una casa en el campo, y si nos va mal en las decisiones bueno, nos crecemos papa, crecemos frijol y maíz, de eso vivimos entonces en el momento que nos dimos cuenta, oye mira sabéis que pesa cualquier cosa que ocurra Siempre vamos a tener un lugar donde llegar. Dijimos, ya filo, ¿cachai? Acá démosle para adelante nomás, a nuestro gusto. Y de hecho, yo soy, siempre me he considerado hasta hace poco, como un, ponderando obviamente como un yihad. ¿cachai? O sea, yo hago las cosas al, al modo que me gustan, y si no le gustan como las hago, me voy. Y así, y simple. O sea, si no te gusta, es, bueno, presidente de la República, si no le gusta como hago las cosas, acá está mi renuncia listo. O, me, o la hago a mi manera, o no la hago. Y eso, y eso también es, es muy, no sé si es bueno para el resto, pero al menos a mí me da la, la posibilidad de también ser consecuente con mi propia, con mi propia visión de vida y de ir avanzando sin tener que transar necesariamente en temas ideológicos, sin tener que transar en temas de visión, de visión de sociedad. Entonces he tenido la fortuna que casi siempre que he empujado estos temas, estos grandes cambios, me ha resultado. Como, he sido afortunado en ese sentido de que nadie me ha dicho, ¿sabes qué? Ándate a la mierda y no, es, no volváis más. Siempre han dicho, bueno Pablo, creo si tú consideráis que es prudente hacerlo de esta manera, vamos por este camino. De hecho, tanto así que cuando yo entré a trabajar en esta compañía Marx, era una compañía gigantesca, güey, gigantesca, y yo quería entrar para aprender a cómo se hacía investigación en el mundo privado, como te decía antes. Y resulta que me pusieron un jefe que no entendía un carajo, no entendía nada. Y yo había sido llevado como el, como el chicharito Hernández, era como lo máximo en, en, en ese momento, era muy, era muy apetecido científicamente, creo yo entonces me hicieron una oferta muy muy buena y que era como irrechazable para un científico en ese momento, y me movían en jet privado, y me ponían en limusina para moverme para todos lados, era como, estaba demasiado bien cuidado entonces para ello era muy difícil que yo me quisiera ir siempre de ese lugar le decía, pero si, nadie te va a dar un trabajo mejor que este, nadie te va a dar un salario mejor que este, nadie te va a dar más plata para investigar como este, le dicen, pero no esas cosas, ninguna de esas necesariamente me motivan en sí misma, entonces me terminé quejando de mi jefe y le terminé reportando al jefe de mi jefe Tampoco me gustó y le terminé reportando al jefe, el jefe y mi jefe y tampoco me gustó y en todas ellas presenté mi renuncia y terminé reportándole directamente al, al gerente global de investigación de la compañía, que estaba en otra ciudad y de la rendí mucho, ¿cachai? Así de disruptor y eso me hace ver ante ojos de muchas personas como una persona sumamente conflictiva, porque a este güey no le gusta nada, ¿cachai? Se queja todo el tiempo y claro, si no me gusta lo, lo hago y si no que se vayan todo el carajo así como cachai como a Luca Bar así ando <risa> muchas veces por la y, y me ha pasado últimamente también o sea como oye esta es la dirección que tenemos que tomar no esa no es la dirección entonces ya háganlo usted listo acá está yo me acuerdo en México también uno de mis mentores eh, se llama Honorio Alcántara que fue presidente presidente del municipio la gente se quejaba de que él no estaba haciendo las cosas bien y una persona se quejó y le entregó las llaves del municipio dijo bueno entonces ahora yo confío en ti hazlo tú ¿Cachai? si no te gusta como lo estoy haciendo hazlo tú y nadie pudo hacerlo, así que él se quedó. Y esa lección también la, la he empujado y me ha servido. Pero me ha servido porque cada vez que avanzo en algo, avanzo con mi propia con mi visión, se sigue expresando. Y no soy genuflexo, entonces no le no tengo miedo al poder. Por ejemplo, el otro día me citó un expresidente de la República a una reunión y yo tenía un almuerzo con mis amigos de la infancia y le dije que no. Y nadie entendía por qué, porque si tú tenés que juntarte, por ejemplo, para mí los amigos son igual lo más importante que un presidente. Y no tengo ningún problema en decírselo. No sé si esto es recomendable para todo el mundo, porque hay gente que no tiene quizás la, el alma tan incendiaria como yo y quizás no le resulte, puede ser un fracaso rotundo. Pero a mí, por suerte, me ha resultado esta incapacidad de ser genuflexo ante el poder, ante el poder político. No, no tengo ningún problema en, en decir las cosas que pienso. Y como hoy día, al menos, tengo un espacio en el cual lo que yo digo tiene algún grado de resonancia. O sea, la gente lo escucha, ¿cachai? O sea, me llamó el Darío, El País de España ayer hablar sobre la que tengo yo, que es un bioquímico, ¿cachai? qué tengo yo que estar hablando sobre el proceso constitucional de Chile. Bueno, me he ganado un espacio donde la gente medianamente me escucha lo que yo pienso y a alguna gente le hace sentido y a otra gente me odia, pero profundamente, ¿cachai? Tengo gente que me detesta, pero desde de la médula. Y eso es porque tengo una quizás una forma de plasmar mis mi ideas es que son poco ortodoxas, pero que al menos me han llevado a estar acá eh, y a no, a no arrepentirme de aquello.
0: Totalmente. Pablo, ¿y tienes también un proyecto de educación de una escuela sí. que están haciendo para un poquito pues, enseñar a aprender mejor de otra manera y, y demás? ¿Cómo, pues, ¿Cómo fue que nació eso en ti? Y digo, todos sabemos que los sistemas educativos actuales pues tienen muchas mejoras ¿no? que se pueden hacer. ¿Cómo fue un poquito esta parte de, de la escuela y qué impacto esperas lograr?
1: Oye, mira, la, la nueva escuela de Colibrán se, se llama El Valle Donde Yo Yazgo y Vivo. No tenía una buena oferta educativa. La única oferta educativa que había era un colegio que forma obreros para la agroindustria. Una industria que yo quiero destruir, como de facto, que es la industria <risa> de la explotación animal y es la industria de, del monocultivo. Entonces, nos fuimos a ver a este lugar y no había, tú tenías que moverte a las escuelas ricas y nosotros estamos en contra de eso también, de empezar a comprar redes de contacto de pertenecer a la élite, yo tengo un problema también con las élites. no me gustan los, los grupos de incidencia y los grupos de poder que se cuidan a sí mismos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos que niños tengan una mejor educación y un mejor acceso partiendo por nuestro propio hijo? Y tuvimos tres años trabajando para poder armar un proyecto educativo descentralizado, con, con una mirada artística basada en la emoción y con espíritu crítico, que tomara como el currículum escolar que se había propuesto en Chile, pero sobre eso construyera una serie de atributos para que... Para tratar de formar personas y no formar, ¿cachai? máquinas que replicaran contenido y, o máquinas de memoria. Yo tuve una experiencia, fui al, al mejor colegio, probablemente, o, el, o uno de los dos mejores colegios de mi ciudad, y era pésimo el colegio. Era estaba absolutamente militarizado, no había expresiones artísticas, todo era academicista y competitivo, y yo no quería que mis hijos pasaran por ese mismo tipo de educación. Donde a mí la. Y, bueno, y la gente se queja también, de hecho, alguna vez me, me invitaron a, a decir. Sobre los expogrados, yo decía que el, uno de los peores errores fue haber hecho un doctorado. Y la gente se enojó profundamente. Porque tampoco creo que haber hecho un doctorado haya sido una buena decisión, ¿cachar? Aunque el doctorado, me de cierta medida, como consecuencia de eso, hizo que yo estuviera acá. Pero lo pasé pésimo. Sobre todo por temas distintos al conocimiento, ¿cachar? Igual que en la escuela. Por tratos, por ego, por gente que... Por abuso de poder, por gente por el hecho de tener un grado académico que se siente mejor que el resto. Me siempre digo, el doctorado no quita lo tarado. O sea, tú tenías los estudios más grandes del mundo con doctorado, y eso no es reflejo de nada más que de haberse extendido más en la educación. Y en esa parada estaba cuando, cuando dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, y armamos este grupo por tres años, maravilloso, con muchos papás y muchos no papás, gente que quería un tipo de, de educación distinta, y al momento de ensamblarlo, de armar los comités y de hacer que esto fuera real, todo el mundo desapareció. Conceptualmente todo el mundo estaba muy llano a participar, y cuando nos tocó hacerlo, nos quedamos absolutamente solos, de las 20 familias quedamos tres familias. Y decidimos hacerlo en nuestra propia casa. De hecho, así parte del proyecto de la nueva escuela. Ahora tenemos fundacionlanuevescuela.cl, a los que nos quieren seguir. Y decidimos, nosotros vivíamos en nuestra casa, y nuestros hijos salían de nuestra casa y caminaban hasta la otra casa, que está en el mismo campo, y ahí hacían clases. Y hoy día ya la escuela es independiente, hay una fundación que está de por medio, los niños tienen una educación socioemocional súper potente, manejan conflictos, tienen una vocación artística, entonces... Vemos de algún modo cómo queremos que los ciudadanos se vayan construyendo y cómo nos gustaría que se formaran personas. Es como el objetivo de la escuela, más que el contenido en sí mismo. Porque el contenido es importante, pero no lo es todo. Que con contenido no resolvís los problemas del día a día o tus relaciones emocionales. Y ese proyecto ya lleva, o sea, tiene ocho años, cinco años desde que lo inauguramos. Ya forma niños desde primaria toda la primaria completa, porque hasta ahí vamos avanzando con la educación preescolar. Y está lleno de cariño, está lleno de amigos nuestros, científicos, no científicos, empresarios, no empresarios que van a estar taller en el verano, con una, en una relación en donde ellos tienen su huerta, tienen su, y, y entienden los ciclos biológicos, donde la parte de la educación ocurre al aire libre, gran parte de la educación ocurre al aire libre, donde ellos se relacionan con el bosque, que tenemos cerca, que es el bosque esclerófilo, que está en la zona central de Chile. Y nada, poniéndole harto cariño, difícil, muy difícil, porque... Hacer una escuela no es lo mismo que hacer una compañía, porque los flujos son distintos, porque hay mucha atención en las personas y una educación absolutamente personalizada. Entonces ha sido muy bonita la experiencia, muy compleja al mismo tiempo, y hemos de algún modo ayudado a desarrollar otras iniciativas. Esto se llama La Nueva Escuela, un tipo de la nueva educación, y hay como cuatro nuevas escuelas del mismo tipo en Chile. En Rapanui hay una, en la zona, hay tres en la zona sur que aprendieron de nuestra experiencia y desarrollamos como un manual de operaciones para que ellos puedan hacer sus propias escuelas. O sea, que los papás se autoconvocaran y desarrollaran un proyecto coeducativo donde los papás y los niños y la comunidad se relacionara. Y ha sido muy bonito, muy, muy, muy bonito. Y de hecho ahora con nuestro segundo hijo, el segundo hijo también está ahí, en la escuela. Y felices, felices de contribuir a un espacio donde, si tú estás en, los, en las zonas más ricas de Santiago, no tenéis problemas de oferta de colegio. Pero cuando tú te vayas a la zona rural o te vayas a una zona que está menos poblada y no tiene los mismos servicios básicos de elite, hay que mmm, trabajar con el territorio para tratar de resolver las necesidades. Y yo creo que esta escuela resuelve gran parte de una demanda que hay ahí en ese territorio. Y ha sido mmm, desafiante, pero al mismo tiempo muy muy hermoso hacerlo.
0: Totalmente, ¿no? Me imagino que súper enriquecedor, la verdad. Y hablando un poquito de, de otras compañías, para hablar de Spora Biotech, ¿cómo fue que, que los conociste, que te sumaste al proyecto? Además, me imagino que hablas de repente con muchos proyectos de biotecnología, ¿cómo decides en cuál sumarte mucho más y, y ayudar más como advisor o otras cosas? ¿Y cuáles pues nada más tal vez ayudar de forma informal? O sea, ¿cómo decides en dónde dedicar más tu tiempo?
1: Mira, Spora lo conozco porque, bueno, cuando era como una precompañía compañía prácticamente no había, no había compañía todavía, porque yo estaba como muy orientado a resolver problemas de animales en la industria y en ese momento tenía un non-compit que no me permitía entrar al mundo de los alimentos y otra necesidad importante que es el mundo textil de cómo nosotros podemos resolver el uso de los animales en la industria textil y Spora es una compañía de biotecnología que fuimos desarrollando con una óptica muy única y con todos los aprendizajes de las compañías anteriores de cómo construir una compañía que se ancle en la biodiversidad y en, la, en el uso de conocimiento nuevo para desarrollar el reemplazo del cuero animal por cuero de origen de hongo y desarrollamos una tecnología muy interesante descubriendo prácticamente una propiedad que ya existía en la naturaleza y trayéndola al laboratorio y estudiándola y disectándola de cierta medida para poder desarrollar un reemplazo al uso de los animales en la industria textil. Y ahí al principio estaba el José Miguel con el Quique. José Miguel era una persona que yo había, uno de los founders, yo había trabajado con él anteriormente en la Universidad de California y el motivo principal de mi vuelta a Chile fue armar el primer como spin-off de la Universidad de California en el mundo, que fue la, una cosa que se llamó el Life Science Innovation Center en el cual yo era director, y director científico además, y ahí desde ese como laboratorio nacen un montón de compañías que hoy día en Chile son como media famosillas, entre las cuales están Notco, Don't Properly, etcétera etcétera, hicimos experimentos en, en un collab de ahí, y ahí mismo en ese tiempo conozco a una persona que se llama José Miguel que fue el que finalmente me termina como presentando esta idea de lo que podía ser Spora y nada, pues estaba como que sumaba muchas de las cosas que yo andaba buscando. Uso de tecnología, temas enfocados en sostenibilidad, un problema gigante que no estaba siendo atendido y nos metimos a generar una compañía realmente extraordinaria. Así, por ejemplo, en vez de inventar la solución, fuimos a descubrir la solución y nos fuimos a meter a los lugares de alta diversidad biológica, la Amazonía, la Patagonia, a descubrir especies de hongo que pudieran generar naturalmente estas capacidades y llevamos a través de la ciencia y la tecnología a una escalabilidad y montamos laboratorios de investigación en lugares increíbles y descubrimos especies nuevas y estamos trabajando con chamanes en la Amazonía para que ellos nos orienten y nos muestren cuáles son esas soluciones y cuáles son, cuáles son los temas en los que nosotros debiésemos priorizar entonces una compañía que no solamente es biotecnología sino es propósito, mucho y reconocimiento de cultura ancestral yo creo que una de las cosas que a mí me ha pasado con el tiempo es que me he dado cuenta de más cosas que no sé explicar y cada vez soy más respetuoso de las cosas que no logro explicar, como la relación entre los chamanes y la naturaleza, por ejemplo. Entonces, eh, entendiendo que existe un conocimiento contenido ahí, que la ciencia moderna no es capaz de explicar, pero que sí nos podemos acercar. Y hemos hecho un trabajo precioso en Amazonía con comunidades indígenas en que ellos nos han ayudado a, a encontrar, estudiar y acceder a recursos genéticos únicos, ¿cachai? Y lo hemos hecho con, con muy buena alivio. Espora generó una fundación que se llama Fundación Espora, que se hace cargo de todo el trabajo con las comunidades, tanto los documentos de acceso regulado, con un mecanismo de compensación en las comunidades, un trabajo muy, muy bonito, y desarrollando también iniciativas que apoyen la, las necesidades locales. Entonces, nada, Espora me gusta mucho porque armoniza mucho una visión de compañía, es un tipo de compañía, Espora. ¿Cachai? Es, no es una, para mí no es una startup más, es una, una forma de hacer empresa, que me gusta mucho cómo se está materializando hoy día.
0: Totalmente, ¿no? Y qué bueno que, que sea con... bien hecho, ¿no? Para que toda la comunidad y todo se pueda beneficiar. Y un poquito hablando de Rebel Factory, que también es una empresa de comida. Aquí, ¿cómo fue esta parte del non Pit? Que tuviste que decidir pues, vender tus acciones de Notco para poder hacer otras cosas. ¿Cuál fue el debate en tu cabeza?
1: No, yo sabía que, que no podía detener el hacer cosas. O sea, yo, yo parlamento menos, hago más. Entonces, yo había estructurado la compañía... Y había pensado esta compañía de esta forma descentralizar el Factor una compañía de un R&D powerhouse, es como un dark lab. que las compañías contratan a Rebel alrededor del mundo y nosotros ensamblamos equipos y montamos laboratorios y nos vamos donde toda nuestra red a resolver problemas de alta complejidad en el mundo de los alimentos. Desarrollo de ingredientes, desarrollo de formulaciones, desarrollo de productos, desarrollos de marca. Y yo tenía la compañía medianamente pensada como, sin ir más lejos, yo creo que firmo Rebel el día después de que se termina no non-compete. O sea, yo lo tenía lista. Estaba hecha, estaba pensada, maquinada y al momento que se termina este acuerdo de no competencia, armo esta otra compañía con personas muy cercanas que yo confiaba un montón, temas comerciales y temas científico-técnico y nos ponemos mano a la obra a trabajar. ¿achai? Y ya ha sido interesante también, desafiante, porque una compañía que no, que yo de hecho no quería que ni siquiera tuviera que apareciera en los medios no quería que existiera como para la gente entonces que a nosotros nos contrataran servicios y que la gente no supiera que no estaba contratando el consumidor final y de hecho Rebel se hace público porque firmamos un acuerdo de hecho la compañía funcionó dos años en la absoluta oscuridad de hecho, no tenía página, todavía no tiene página web. Lo único que tenemos algo en LinkedIn, porque estuvimos como obligados a que, que alguien buscara el nombre del diario y llegara a alguna parte. Y ha sido bien interesante este modelo que estamos en varios países de una manera muy descentralizada, una compañía sumamente ágil, con poca inversión y con mucho retorno, ¿no? y que solo se mete en problemas que quiere meterse. ¿Cachai? Y eso es algo muy bueno. La compañía como tiene se insufla, o sea, tiene procesos de crecimiento, de proyecto, después baja, después aumenta, después baja en la medida que... Somos demandados y la compañía se mete en problemas que quiere meterse. Y eso ha sido muy, muy interesante. Y de hecho, firmamos un acuerdo con una compañía gigantesca en Chile se llama Nutrisco, que parte del contrato de firma del acuerdo era que nosotros tenían que visibilizar la alianza con nosotros. Y nosotros no estamos preparados para salir a la luz. Porque nos contrata gente en Emiratos Árabes, nos contrató equipo en India, nos contrataron en Italia, ¿cachai? Y nadie de las personas que ve los productos o los ingredientes sabe que nosotros estamos detrás de eso. Entonces, muchas startups necesitan desarrollar productos y no cuentan con las capacidades para desarrollarlo. Y nos contratan a nosotros, nosotros se la abrazamos por ellos, y ellos se le presentan a los inversionistas como si fuera propio. ¿Cachai? Así funciona el modelo. Entonces, cuando nos hicieron hacernos públicos, fue un debate, oye, queremos que la gente sepa que existimos, porque parte del modelo funciona porque no somos visibles, somos un, un dark lab, somos un espacio oscuro. Y toda la mística de la compañía, hace, ¿cachai? La, cómo se contacta a la gente, todo tiene un rollo ahí muy, muy bonito. Y funciona. Así que también, yo ya pasé por el trauma de generar productos de consumo masivo y no quiero volver a lidiar con los impuestos de los supermercados, no, no me interesa eso. Entonces, hacerlo desde, mucho más desde la ciencia y la tecnología y de una manera costo efectiva para que las compañías puedan acelerar su desarrollo, ¿cachai?
0: Y en este debate, ¿por qué decidieron sí hacerse públicos y no mantenerse ocultos? Porque
1: era mandatorio para cerrar el acuerdo, era como una obligación hacernos públicos. De hecho, después nos pidieron un programa de televisión, no lo dimos, nos pidieron entrevistas en la en radio, no las vimos. Bueno, muy al estilo, al estilo mío, Hace como seguir una línea y no claudicar nomás, ¿cachai? No, muy interesante. Una compañía, por, por ejemplo, yo tuve esta compañía que no, era, que no era de producto ni de servicio, sino solo de propiedad intelectual y esta es una compañía que es solo de ciencia tecnología e innovación que no tiene producto no tiene marca no tiene nada ¿cachai? desarrolla marca desarrolla producto desarrolla fundaciones para el resto y no pide propiedad intelectual no pide royalty no pide cobrando no pide nada es una cosa muy loca y uno de los problemas que yo aprendí antes es que todo, cuando tú te relacionas con otra compañía siempre queréis algo a cambio queréis que vaya la marca en conjunto queréis repartir utilidades que así una proyección futura y nosotros dijimos oye nosotros no pudimos hacer eso exitosamente antes porque pusimos todas estas barreras entonces ahora agarremos todas estas barreras y metamos el valor de los proyectos. Entonces tú nos contratás a nosotros y te podéis trabajar y el producto va a ser tuyo, la propiedad intelectual va a ser tuya y nosotros somos in and out. Entramos y salimos. ¿Cachai? Es una operación quirúrgica. Como tú llamas a un cirujano, el cirujano entra, opera y se va. Pero quien te atiende el médico, a ah, quien vaya a ver es la enfermera. Ese es como un poco el modelo que tiene Red El Factory. Y es muy
0: entretenido. Qué interesante. Y no es un poco complicado que no es recurrente, sino que como dices, entras y sales y tienes en vez de que tú pues, ya no lo licencias si y sea recurrente la venta? Sí,
1: pues es más desafiante porque tú tenés que hacer que estés continuamente insumándote nuevos desafíos, ¿cachai? Y meterte sobre todo en desafíos que te gusten. Entonces desarrollar un ingrediente complejo, a partir de un desecho, es un desafío y armar una marca para poner producto en Emiratos Árabes, otro desafío. Entonces ahí, ahí estamos sorteando los devenires de, de Rebel. Y es Rebel porque hace todo absolutamente de una manera rebelde y contestataria. ¿Cachai? Sin, va de frente nomás. Esa es la gracia de rebel.
0: Súper bien. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas, como tú quieras. Ya. ¿Cuál es algún libro que te guste mucho regalar y que te guste mucho recomendar?
1: Yo no leo cosas de negocio, no me gustan. Entonces, todos estos manuales de Cortapalo para ser exitoso, o leer a Kawasaki o Steve Jobs, tengo un desprecio profundo por todos estos personajes, por lo tanto no leo nada de eso. Ahora estoy leyendo un libro, bueno, ya me lo acabo de leer, que me parece muy notable, pero siempre hay uno que recomiendo. El primero que voy a recomendar es este libro, que se llama Tecnologías para un planeta en llamas. Es un libro que reflexiona sobre cómo, de verdad, el tecnocapitalismo, cómo el uso de, de la transformación digital, y desafía un poco la tesis de que utilizando la tecnología de punta y las grandes corporaciones van a resolver los desafíos de cambio climático y ecológico que tiene el planeta. Muy interesante, muy interesante, es una una reflexión profunda sobre cómo concebimos nuestros modelos de desarrollo económico y que, eso, que esa capacidad que tiene el propio modelo, que es el resultante de los daños ambientales existentes, sea el responsable de la generación de la solución. Y cómo nos estamos comprando el cuento de Meta y nos compramos el cuento de la inteligencia artificial, ¿cachai? ¿Y ¿Cuáles son los efectos reales que tiene eso en el medio ambiente? Es un, un, un libro absolutamente que desafía lo que nosotros como emprendedores normalmente estamos, queremos escuchar, que es como nosotros somos los capaces de ir resolviendo esta brecha, etcétera, etcétera. Pero el libro que, es, que más me interesa recomendar siempre, un libro que se llama Inteligencia en la Naturaleza, que es de un antropólogo que se llama Jeremy Narby, que da, un poco da cuenta y nos pone en contexto respecto a cómo nosotros, como especie, compartimos de algún modo la capacidad de tomar decisiones y que también el resto de la especie la toma. Entonces mira cómo una bacteria toma decisiones, analiza el comportamiento de las abejas y de algún modo da cuenta respecto a cómo son los árboles de decisión y cómo este concepto de inteligencia, no antropocentrista, ¿caché? como que la inteligencia fuera propia de los humanos y todo el resto son animales autómatas, desafía también ese concepto y mezcla mucho de respecto a este mundo del inconsciente que es muy necesario, creo yo, para poder establecer una relación de un hombre íntegro. ¿Cachai? De las cosas que no somos capaces de explicar. Hay un libro precioso, de un investigador de la UC Berkeley, que, que da cuenta un poco de cómo capítulo a capítulo va, va abordando el, y desafía el concepto de que la naturaleza es propia del humano y no es compartida con el resto de las especies. ¿Cachai? Y ejemplos notables respecto a cómo un papagayo se comporta y toma decisiones, como una levadura, está todo el tiempo ganando, perdiendo genes basados en ciertos criterios, ¿cachai? Y sirve mucho porque en el fondo te contextualiza respecto a dónde tenemos que, desde dónde tenemos que incidir, ¿cachai? Cuál es nuestro espacio, desde dónde habitamos nosotros. Entonces, no, esos dos libros son, son fundamentales para mí.
0: Buenísimo, se ven divertidos, especialmente el segundo. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Tener espacios de autocuidado, yo creo. Eso no lo tenía antes. Antes paraba cuando reventaba. No es que ahora lo haga también bien, ¿cachai? Pero tendía... Me tenía de ver en la casa solamente cuando estaba enfermo. Y no tratar de no encontrar... Al menos no perseguir obsesionadamente el equilibrio entre la vida personal, la vida profesional y, y los otros espacios. Me costaba mucho equilibrarlo por la cantidad de cuestiones que me meto, ¿cachai? Y por esta especie de incontenente intelectual que tengo, tengo una incontinencia cerebral, ¿cachai? Que me meto en muchas cuestiones y, y hago muchas cosas al mismo tiempo, pero siempre eso le ganaba el espacio al autocuidado, y hoy día, por ejemplo, los espacios de autocuidado son tan importantes como cualquier reunión, y el hecho de aprender muchas veces, no siempre, también es algo que me ha ayudado a decir que no, ¿cachai? Que parece tan sencillo, pero que es muy peludo, ¿cachai? Decir que no a cosas que para otros pueden ser relevantes, pero yo trato de ponderar y y decir que no, y, y no nomás y que a llorar a la FIFA, si no, no aparecía en la reunión, no voy ahí, la cancelo, filo ya está, oye, es que te comprometiste bueno, porque me salió otra cosa y eso es más importante en este momento que en la reunión, entonces ya está, entonces no, no sentir culpa tampoco es eh, importante, no soy católico, pero sí, sí me inculcaron una cultura católica de la culpa, de que no sé algo que tenía que el mundo esperaba de mí, tenía que ir a resarcirlo sí de alguna manera, y ahora no los espacios los, los trato de equilibrar de, de mejor manera, eso es otro hábito que yo creo que espacio de autocuidado y decir que no son dos cosas que me han cambiado y que yo creo mejor. Sin jaqueca, ¿cachai? Puedo dormir de corrido y no me despierto en la noche, y no tengo que estar tomando ni una pastilla de ningún tipo, pese a todo lo que estoy metido. Que para otra gente podría ser el infierno mismo, porque mirar en mi calendario es como... Por eso nosotros estamos intentando agendar como desde junio.
0: Sí, de acuerdo, ¿no? Y qué importante es decir que no. Yo creo que también con la edad se vuelve más importante. Sí. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
1: fracaso favorito bueno yo creo que sufrimos un fracaso electoral muy grande hace poco tiempo el año pasado en Chile donde en el cual yo me volqué con toda la energía y todo el cariño y todo y perdí pero así rotundamente que fue el proceso constitucional que yo quería una nueva constitución para Chile más integradora más democrática reconocimiento al, a los derechos de las mujeres de base con reconocimiento como un país pluricultural donde se aceptara las diversidades culturales sexuales identitarias y me la jugué con todo así con cuerpo y alma y juraba hasta el último día que iba a ganar y perdí de una manera estrepitosa y eso me, me di cuenta un poco que, que no estaba en sintonía con lo que la gente opinaba ¿cachai? y en muchos de los aspectos míos soy minoría, los mismos empresarios yo soy una minoría dentro de los empresarios y me invitan para hablar como una especie de loco en los foros empresariales como un outlier y que no por el hecho de ser minoría soy mejor entonces creo que eso me ayudó a, como a tener más empatía y eso fue un fracaso rotundo. Y de hecho, electoralmente nunca había ganado nada, salvo la presidencia del presidente Boric, que también me volqué en cuerpo y alma, asumiendo que iba a perder como todas las veces, y ganamos, fue como me sentí en la gloria. Y después, con la misma energía con la misma pasión, perder por goleada fue, fue muy duro.
0: Totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
1: Sí, hay, hay varios consejos que me han dado que me han servido un montón. Pero, por ejemplo... Una, no sé si un consejo pero sí un, un comentario que me caló el hondo y que lo repito todo el tiempo como mantra es que justamente en esta comunidad indígena indígenas mijas de, de Oaxaca me enseñaron un concepto que yo no lo tenía acuñado que ahora lo ocupo mucho que se llama la conciencia de pertenencia ser consciente de pertenecer al espacio al espacio-tiempo si tú querías a sentirte responsable de donde tú estás a ser consciente y empático de pertenecer a ese lugar pertenecer a esa familia pertenecer a ese territorio pertenecer a esa organización, o sea, hacer consciente de la pertenencia de los espacios que estamos habitando. Y antes yo no me sentía tan responsable de Chile como me siento hoy día, ¿cachai? Y estar para mí en Chile hoy día es una decisión política, porque podría no estar en Chile, podría estar viviendo en Miami, en Florencia, ¿cachai? Y podría no estar ocupando cargos públicos, pero aquí estoy dando cara, ¿cachai? Y recibiendo críticas profundas, ¿no? de gente que me odia profundamente, porque alguien como yo decidió ocupar estos espacios. Y rompiendo huevos todo el tiempo, pero con las ganas y con el propósito de querer incidir en el lugar donde pertenezco. Y hoy día pertenezco a Chile. Y desde aquí voy a construir y, y, como decimos en Chile, pelar el ajo, si es necesario. O sea, ir para arriba pese a lo que, y quedar con las manos medio onda y da lo mismo. Hay que seguir para adelante. Entonces, la conciencia de pertenencia, en el cual yo, de algún modo, me hago partísima y me comprometo en el lugar donde yo estoy. Lugar etéreo, ¿cachai? Como, por ejemplo... Amigos, pertenecer a los amigos, estar dentro de esa red y cuidarlo, y no dar, no dar por sentado que existen y no hablarle en cuatro años, ¿cachai? Todas esas cuestiones me ayudan mucho en el contexto. Y otra cosa, el mundo de los es un mundo muy interesante. ¿verdad? Eh, haberme adentrado al mundo de los con varias aristas, aristas desde eh, temas más, más eh, psicoactivos hasta temas de entender la, la funga, el reino funga, y empezar a meterme ahí, o sea, la invitación que recibí, yo era una persona de planta, las plantas, las plantas, las plantas, las plantas con Notco, las plantas con Entogenetics, las plantas con mi doctorado, todo, todo es planta, y de repente digo, puta, las plantas son menos abundantes que los hongos, y los hongos nunca los miré, y el mundo de los hongos, un mundo maravilloso, man. increíble, la temporalidad, la, el, por ejemplo, el bicho más grande del planeta es de un hongo que mide como 90 hectáreas y el mismo dentro de las 90 hectáreas que entender que son los comunicadores del bosque, que permiten que las plantas de diferentes especies se comuniquen a través de los hongos, descubrir el mundo funga, ¿cachai? ha sido realmente apasionante. Man. Y eso no es un consejo propiamente de él, pero como salir y adentrarte a descubrir un universo nuevo muy impactante. y de hecho ahora psicológicamente estoy como... Todo un rollo como de adentrarme y tratar de entender los pablos de mi cabeza, ¿cachai? Que antes como que simplemente iban para adelante, ¿no? Y ahora detenerme y mirar, ¿cachai? También es algo muy interesante que me ocurrió.
0: Totalmente. No, buenísimo. Qué interesante. Y es enorme el mundo de los hongos. Enorme. Pablo, pues muchas gracias por el tiempo. La verdad es que la pasé muy bien aprendiendo más de ti y todo lo que estás creando. Y espero que sigan por el buen camino todas las empresas que están haciendo y las nuevas empresas que vayas a hacer después también y que tengan mucho impacto en la tierra.
1: Vale, Alex. Muchas gracias por la conversación.
0: Gracias a ti. Pablo es una persona que ha hecho de todo y es impresionante todo lo que ha construido en diferentes lados. Si te gustó este episodio, compártelo a una persona a la que le pueda gustar. Y si aún no lo has hecho, por favor calificanos con 5 estrellas en Spotify o simplemente comparte este episodio en redes sociales. Nunca pares de crecer.